0: artificiale, le macchine, l'evoluzione insomma, della filosofia che ci sta attorno, come fare i meeting al meglio con gli strumenti giusti e come l'e-commerce si sta evolvendo grazie all'intelligenza artificiale e alle nuove soluzioni. Questi sono gli argomenti della seconda puntata della quarta stagione dell'e-tech show. Ciao e benvenuti alla seconda puntata della quarta stagione del Late Show, volevo ringraziarvi perché veramente settimana scorsa siete stati tantissimi a guardarle, quindi ho ricevuto tantissimi messaggi di richieste e anche di nuovi argomenti da trattare nelle prossime puntate, quindi insomma volevo veramente ringraziarvi tantissimo, volevo anche ringraziarvi perché i podcast stanno andando molto bene, ho visto che sono entrato nelle classifiche di Spotify, anzi volevo ricordarvi che su Spotify è, c'è anche la versione video, quindi quando con, cliccate se siete sul computer o sullo smartphone potete anche vedere questa registrazione, mentre la versione televisiva ve lo ricordo è messa gratuitamente a disposizione dei vari canali che lo richiedono, anzi se avete qualche richiesta non esitate a farlo, ma è leggermente più breve, insomma sono tre blocchi da 12 minuti, ma non perdiamoci in crackere perché questa è una bellissima puntata molto molto ricca di contenuti, quindi partiamo. Sono qui con Massimo Chiriatti di Lenovo perché Perché mi piace parlare un po' di intelligenza artificiale con lui, ma anche di filosofia, ma anche di tecnologia, ma anche di futuro. Insomma, è un grande piacere avere Massimo qui alle Tech Show e vorrei proprio partire, Massimo, parlando di quello che stai vedendo sull'intelligenza artificiale, quali sono i trend, quali sono le sensazioni in realtà che stai provando.
1: Eh, C'è un fermento che possiamo testimoniare anche dei numeri. L'Osservatorio del Politecnico di Milano ha detto che c'è un crescente interesse per le imprese italiane nell'artificial intelligence. Chiamiamola AI, così siamo più veloci. Più sì, sì.
0: E avvediamo... a allora, Dimmi, dimmi. No, la cosa, la cosa bella no? è che vediamo crescere tanti progetti, vediamo anche tante start-up nascere intorno a dei progetti di intelligenza artificiale, no? però in realtà l'intelligenza artificiale non è ancora davvero la portata di tutti, servono una serie di competenze importanti
1: è vero, però abbiamo per fortuna un drastico crollo degli elementi base dell'artificiale intelligenza cioè i dati raccoglierli, memorizzarli accederli è sicuramente un grande vantaggio oggi rispetto al passato quindi riusciamo a fare qualcosa di davvero importante con costi più bassi. Anche la capacità computazionale. Noi forniamo uh, server piccolissimi poi ne parleremo uh, sia nei data center quindi piccoli e grandi server ma anche all'esterno con gli edge server, gli edge computing e gli stessi algoritmi sappiamo che possiamo accedere in open source possiamo accedere a una competenza bassissima all'esterno dell'impresa Concordo sul fatto che però questa è tecnologia, la parte più importante è l'essere umano nelle sue competenze, nella sua creatività e quindi noi abbiamo purtroppo pochi uomini e donne nel campo fa qualcosa di importante, fa qualcosa di serio perché abbiamo oggi una prateria davvero i dati ce li abbiamo possiamo raccoglierli però dobbiamo analizzare e la competenza più importante è la competenza di dominio molto più importante del resto cioè avere la comprensione del proprio business quali sono le caratteristiche le features tecnicamente da monitorare da prevedere e queste competenze insieme non soltanto degli informatici ma per l'appunto economisti eh, secondo me anche filosofi, per evitare poi che le conseguenze di questa artificial intelligence vadano a impattare magari i clienti, magari discriminando alcune, insomma, alcuni sottogruppi e allora mettere insieme queste competenze non è banalissimo, ma sempre di più la consapevolezza sta aumentando presso i clienti che vediamo nell'usare questo sistema. Togliendo un po' di hype del mercato e di media.
0: Eh, sono d'accordo, no? Perché tu sai che insomma io sono per la trasparenza, no? ma la maggior trasparenza che riusciamo a, tra- a inserire nell'interno dell'intelligenza artificiale, più aiuta, più abbiamo. Team ibridi quindi con competenze diverse più questo aiuta e questo secondo me sarà un grosso vantaggio no? di questa trasformazione digitale che stiamo vivendo rispetto a quelle del passato cioè davvero il tema della diversity dell'inclusione del, del cercare di non escludere nessuno no, è diventata centrale e, e, e lo, lo, lo avvertiamo anche le aziende stesse lo avvertono sia dal digital marketing esempio più banale se vogliamo ma poi in tutte le applicazioni no e questo è evidente
1: sì eh, concordo sto preparando delle lì e davvero gli input che mi arrivano sono proprio dello stesso tenore cioè eh, è sempre più importante capire l'applicazione poi e le conseguenze dell'Artificial Intelligence. Noi sappiamo che la tecnologia è sicuramente l'ideale per poter inserire la previsione nel business e tutte le aziende piccole e grandi comunque si stanno occupando o se ne occuperanno a brevissimo. L'attenzione da porre è dal mio punto di vista un'attenzione del capire se fa bene o se fa male questa Artificial Intelligence nel senso che dobbiamo un po' eh, eliminare l'hype dei media perché per esempio alcuni dicono attenzione l'artificial intelligence ci sostituirà non avremo più il lavoro per questo oppure eh, avrà dei fini e ci ucciderà e quella è un po' anzi è tutto Hollywood, è tutto terminato, sono tutte storie che raccontano perché qualcuno sta iniziando a dire che la macchina è cosciente, la macchina è intelligente, senziente. Avete visto nell'ultimo periodo un po' di di argomenti in questo senso. Ecco, la mia posizione personale. Diciamolo
0: che sono state delle provocazioni, eh, perché via, chiaramente se uno dice una grande azienda fa un, un software che poi diventa un, insomma qualcosa di più grande machine learning, deep learning perché poi dopo ci si riempie di la bocca di queste cose però alla fine è una grande intelligenza artificiale e il programmatore gli viene in mente anzi il programmatore, il capo gruppo gli viene in mente che ha creato una macchina senziente ovviamente stiamo parlando di probabilità cioè risponde in base a ha delle probabilità, ci azzecca, non ci azzecca, no? Insomma, Turing ci ha insegnato, non oggi, che, che, che è così, no? Possiamo confondere una macchina con l'uomo nella risposta, ma non è che sia intelligente o comunque capace di comprendere quanto noi. Almeno io credo che per tanti anni non sarà possibile. Per quanto possiamo fare dei passi in avanti incredibili, eh?
1: assolutamente. Sì, assolutamente sì, eh, tutto quello che uh, hanno riportato in questi mesi è soltanto un qualcosa che la macchina dà l'impressione di capire il contesto, ma in realtà le macchine fanno solo correlazioni di dati, manipolano 0 e 1, non hanno alcunché al di là di, di, questi, 0, di questi 0 e 1. Eh, però eh, evidentemente questo tipo di eh, racconto cattura l'attenzione, però quando noi parliamo eh, con le industrie, con le aziende che stanno costruendo, stanno investendo, è corretto eh, da parte nostra spiegare come consulenti per l'appunto quello che è possibile, eh, che è realizzabile, tecnicamente realizzabile, quello che è auspicabile fare e togliere un po' tutto questo discorso che ti dicevo eh, sul fatto eh, queste... un po' accademia, anche, no? Perché eh, c'è qualcuno che ovviamente è intenzionato a promuovere il, oltre il dovuto e evidentemente eh, io non temo però, eh, sai che si parla di dell'inverno dell'Artificial Intelligence, no? Noi abbiamo avuto negli anni, nei decenni scorsi, un po' di movimenti del tipo sì sì, può fare tutto e altri momenti eh, non funziona, non può fare niente, non può evolvere e così via. Oggi siamo in una fase molto ottimistica perché vediamo l'evoluzione soprattutto del deep learning che sta portando dei successi incredibili, ma sappiamo già che La macchina non comprende il rapporto causa-effetto, per cui è sempre l'essere umano importante nel giudicare quello che sta uscendo fuori dagli algoritmi. Non dobbiamo fare in modo che l'output delle macchine sia una sentenza, sia un verdetto per noi inappellabile.
0: Soprattutto, anzi, quella, mi collego, no? nel senso che non è possibile brevettare qualcosa che è stato creato da un machine learning, da un'intelligenza artificiale. No? Anche questo no? dimostra la centralità dell'uomo, non è che, che l'hanno fatto a caso.
1: Sì, sì, esatto. Eh, perché questa macchina, chiamiamo macchina per dire sistema, eh, che eh, raccoglie i dati, evidentemente abbiamo visto, per esempio, con GPT-3 grandissima innovazione, cioè macchine che generano un testo. Ecco, la generazione del testo, se poi avete visto qualche esempio, sia in italiano che in inglese, è quasi perfetta, cioè è quasi indistinguibile da quella di un essere umano. Riesce a fare traduzioni, riesce a fare riassunti, generazioni di mail e così via. Però, c'è sempre un però, è sempre sulla base di una correlazione statistica. La macchina ha ormai eh, una bravura molto evidente nel creare sintassi, cioè sintassi come relazione tra le parole. Molto brava, perché ormai con questi sistemi individua la prossima parola sulla base di pagine e pagine di Wikipedia e tanta eh, letteratura sulla rete e quindi è è molto capace. Quello che non è capace a fare è eh, la semantica ossia la relazione tra le parole e la realtà. Quando noi vediamo qualche eh, evento e iniziamo a pensare, iniziamo a intuire quello che significa, ecco questo significato per la macchina non c'è, è solo 0-1. Noi quando vediamo la bandiera dell'Italia abbiamo delle sensazioni, no? i filosofi dicono delle guaglia, no? cioè esperienze soggettive la macchina no, quando sentiamo l'odore del caffè anche se la macchina dovesse sentire digitalmente l'odore del caffè sicuramente non ha dei ricordi della nostra infanzia della nostra famiglia e così via come possiamo averla noi, per cui va bene, la macchina ci serve è importante che funzioni ma attenzione a non dare troppo potere di giudicare eh, perché non ha nessuna capacità, può solo simulare questo lo sa fare bene
0: Bravissima nel simulare, velocissima nel scegliere la strada, no? Perché anche questo, la, la, la grande capacità di calcolo è questa, no? Voi, insomma, adesso sei in Lenovo e quindi in Lenovo fate proprio i server e tutte quelle parti diciamo di hardware che permettono di memorizzare e fare computazione dei dati e quindi questo è e già mi hai raccontato no, che ci sono macchine piccole o macchine sempre più grandi che vanno ad integrarsi, no? anche questo progettare l'hardware tutto sommato va proprio in questa direzione cioè i server di una volta ragionavano in un certo modo il server di oggi ragiona in tutt'altro tanta RAM tanta poss- possibilità di utilizzare tanti dati contemporaneamente cioè è proprio una rivoluzione totale se ci pensiamo
1: sì eh, assolutamente tocchi un tema <ride> che a noi ci appassiona tantissimo e, essenzialmente possiamo dire questo che le macchine prima avevano soltanto delle CPU, quindi processori standard, e i processori standard abbiamo visto che col tempo non sono adeguati a fare del calcolo parallelo. Grazie alle schede grafiche, quelle che un tempo solo i gamers giocavano con quelle schede, abbiamo capito che con quelle schede, con un calcolo parallelo, si chiamano delle GPU, noi riusciamo a fare una elaborazione incredibile a costi sempre più bassi, insisto sulla parte economica perché è più importante. E allora, dedicare queste macchine, poi ovviamente come le nuovo dobbiamo ingegnerizzarle, industrializzarle per fare in modo che siano macchine per server, non per PC, per client. E allora abbiamo sia i PC, ovviamente i famosi ThinkPad, la nostra struttura PC che fa il suo lavoro, leadership nel mercato e così via. In questo momento, quando parliamo di AI, possiamo usare i server e, come dicevo, questi server stanno in qualche modo cambiando anche loro perché devono accogliere all'interno processori più potenti. E parliamo di ormai molte decine di core. Schede GPU, n schede GPU. Stiamo ormai eh, già realizzato, ma stiamo ancora avanzando, con un raffreddamento anche ad acqua perché eh, raffreddare tutti questi componenti con l'aria diventa energeticamente eh, dispendioso perché dobbiamo far girare tante ventole ad alta velocità e le ventole ovviamente consumano energia Eh, invece con l'acqua a circuito chiuso, a circuito aperto poi ne parliamo abbiamo un raffreddamento molto migliore eh, con questi radiatori che poi vengono raffreddati per l'appunto anche all'interno oppure con i sistemi dei data center e riusciamo ad avere un'efficienza energetica incredibile e sappiamo che ne abbiamo grande bisogno in questo periodo l'ultimo accenno è quando parlavo di server molto piccoli perché per esempio Gartner stima che da qui al 2025 molti dei dati che oggi abbiamo nei data center in realtà si sposteranno all'esterno del data center, pensate all'IoT, quindi l'Internet of Things. Allora, se prima il paradigma era i server sono nel data center e aspettano i, ser- i dati per elaborarli, oggi sta cambiando, i server inseguono il dato, dov'è lì? Nell- nell'industria, per esempio, nella- nel macchinario che produce quel, quel bene o comunque... Dappertutto, ormai sapete che abbiamo IoT dappertutto, e allora dedicare anche parte dell'elaborazione. Dove sono i dati? Ecco, risolviamo una serie di problemi, insomma, importanti di tipo di latenza, di costo, perché distribuiamo in rete la capacità di calcolo, non soltanto nel DataSense.
0: Guarda, non solo sono d'accordo, ma la cosa divertente è questa: no? Che... Per esempio, io racconto no, che gli NFT hanno, hanno, sono, si sono sviluppati grazie ai gattini e adesso li portiamo in altre parti. No? L'intelligenza artificiale con i sensori abbiamo imparato a spostare le cose da una parte all'altra. No? Le blockchain ci stanno aiutando a questo, le schede grafiche le abbiamo quasi scoperte dai miners no? che li utilizzavano per per cercare di estrapolare, di estrarre dei dei bitcoin e insomma queste valute cripto quindi la cosa bella di questo periodo che stiamo vivendo è davvero che c'è un'ibridazione pazzesca di cose sensori capacità di calcolo capacità di realizzare progetti attraverso l'intelligenza artificiale le competenze che non solo solo in python ma del perché facciamo certe cose no È un momento veramente meraviglioso, Eh, poi dopo se vuoi possiamo tornare sul raffreddamento d'acqua perché lì mi ha incuriosito, però questo momento è un momento storico che il mondo dell'informatica non ha mai vissuto, o sbaglio?
1: È vero perché mentre prima noi avevamo l'enterprise, quindi le aziende, il business, che promuoveva una soluzione, una tecnologia e tutti quanti si adeguavano, dal mio punto di vista sta cambiando il modello perché siamo noi consumer che iniziamo l'innovazione, iniziamo a produrre dati e sto parlando di chiunque abbia un telefonino e allora se viene dalla periferia, quindi da noi, dai consumer, tutta questa produzione di dati e tutta questa domanda evidentemente l'agenda cambia. Prima la la stabilivano soltanto due o tre vendor provider in giro per il mondo, oggi invece è è la nostra domanda che sta settando l'agenda. E allora la strategia di Lenovo che si chiama Pocket to Cloud, cioè noi sapete via Motorola abbiamo i nostri telefonini, i PC, ThinkPad, l'infrastruttura dove io me ne occupo e la parte cloud, ovviamente, i servizi, le soluzioni, quindi è molto più complesso il mondo, ma il nostro ruolo da vendor, come di nuovo, è nascondere questa complessità ai clienti e portarla soltanto al minimo indispensabile, quindi minimizzare tutta questa complessità affinché poi i clienti possano sviluppare, lavorare e allineare l'IT al business e i sistemi iperconvergenti per esempio so che eh, è un tema che anche questo eh, credo che sia interessante I sistemi iperconvergenti, esatto, sono quelli sistemi che hanno all'interno server storage networking i, i partner eh, di lenovo come vmware microsoft e altri nutanix così via hanno all'interno costruito un'unica piattaforma, un unico sistema dove tu hai soltanto poi un numero, quello di Lenovo, per chiamare il caso di supporto, ma viene già preinstallato, devi soltanto attivarlo e iniziare a lavorare, quindi non più tante competenze specialistiche che anche la piccola e media impresa farà fatica ovviamente ad avere sul network, sullo storage, sui server, ma puoi avere un architetto che guarda tutto con la consulenza poi i servizi di nuovo.
0: E questo è un aspetto molto interessante perché cambia, cambia il mercato sostanzialmente, no? cioè la democratizzazione dell'informatica che arriva anche alle PMI dove magari le competenze non sono sempre disponibili, no? se cercano all'esterno, pochi hanno competenze all'interno. L'ultima domanda te la faccio proprio ma incuriosito sul raffreddamento ad acqua, circuito aperto o chiuso, vorrei un po' capire, visto che la sostenibilità del, di, di tutto ciò che è informatico e digitale oggi è stata, insomma, vendo grande, grande rilevanza, il mio amico Stefano Piffani ci ha fatto una fondazione, quindi insomma sì. immagino che, che sia importante, vorrei un po capire questo. Sì,
1: conosco Stefano. Eh grandissima attenzione sulla sostenibilità e un saluto da parte mia essenzialmente eh, la capacità computazionale in ogni singolo server sta aumentando cioè possiamo mettere all'interno più core dei processori più schede GPU più RAM anche più dischi quindi che, eh, che che succede? succede che in un unico server abbiamo tanti Watt da alimentare e tanti BTU da far uscire, cioè il calore da far uscire. Per definizione. Benissimo, questa è un'opportunità, non è un problema. Se per l'appunto evitiamo ormai vecchie architetture dove non riesci più a creare un'infrastruttura future proof, cioè nel senso che poi non può crescere. Questo è un grande problema in quanto Uh, la connettività sta cambiando e allora per evitare che eh, insomma, i clienti eh, investano in soluzioni comunque bloccate noi da tempo ormai stiamo riprogettando i server per fare in modo che possano accogliere anche i futuri processori perché sapete che insomma, Intel, AMD, Nvidia lavorano con noi e stiamo progettando, abbiamo già progettato tutti questi server capaci di avere i futuri processori all'interno, però dobbiamo raffreddarli, questo è il tema no? del raffreddamento. Della, allora, il raffreddamento ad aria lo conosciamo da anni, funziona, però arriva anche al suo limite, perché il flusso dell'aria ovviamente deve essere sempre più portata e più velocità. Bene, se però mettiamo all'interno un circuito chiuso, cioè un circuito con un liquido speciale che passa attraverso non solo i processori, ma anche le schede GPU, ma anche le RAM, anche i dischi, per esempio. Questo circuito fatto con questo liquido trasferire, aumentare di un grado la temperatura dell'acqua ci vuole tanta energia. Aumentare di un grado la temperatura dell'aria ci vuole poca energia. Quindi, questo lo dice la fisica, non lo dico io. Questa capacità di avere un circuito idraulico e raffreddare soltanto il radiatore in un unico punto, poi vediamo i dettagli ecco che il risparmio è enorme perché deve cambiare l'infrastruttura per adeguarsi alla tecnologia che sta colpendo
0: allora, il tema è estremamente appassionante se vogliamo, poi dopo, rischiamo di finire troppo nel tecnico e non è lo scopo insomma, di queste chiacchierate, no? mi piace raccontare quello che fate, quello che state facendo e quello che state vedendo che arriverà e quindi questi sono gli aspetti importanti, abbiamo toccato tante cose se vogliamo in questa chiacchierata, quindi Prima di tutto volevo ringraziarti anche se siamo andati un po' lunghi va benissimo eh, mi è piaciuta molto ma sappi che tra un mesetto un mese e mezzo insomma ti verrò a sfocculiare su qualche cosa perché vedo che state facendo degli esperimenti sul metaverso eh, lo store insomma da fisico semplicemente nel centro Milano inizia ad andare anche un po' fuori insomma so che lì ci sei un po' dietro tu quindi volevo un po' capire sappilo
1: Con grande piacere, con grande
0: piacere. Allora grazie mille Massimo e voltiamo pagina. Questi giorni ho intervistato Luca Barbarossa di Javra per capire un po' quali sono le tecnologie che sono oggi a disposizione delle aziende per fare al meglio insomma, le, le, i vari meeting, le varie call. Insomma, Ci sono tanti strumenti oggi a disposizione, quindi volevo un po' interrogarlo e partiamo proprio da che cosa stanno chiedendo le aziende, cosa sta chiedendo il mercato.
2: Quello a cui stiamo lavorando è appunto la possibilità di dare sempre più supporto alle aziende in questa epoca in cui il lavoro ibrido secondo noi è il futuro, è quello che che c'è e che già ci sarà. Abbiamo svolto differenti ricerche e effettivamente ci siamo resi conto che quello che i collaboratori richiedono è principalmente autonomia. Autonomia nel senso che una volta che possiamo andare verso quella direzione ci siamo resi conto che comunque prima di tutto l'essere umano resta un individuo abitudinario, quindi non vuol dire che quando vado a dare autonomia non vedo più i collaboratori in ufficio per eh, tanti mesi, assolutamente no, Abbiamo, anzi ci siamo resi conto che quando diamo autonomia circa il 60% dei collaboratori comunque vengono di loro spontanea volontà qualche giorno a settimana in ufficio, semplicemente Sicuramente perché lavoro fuori dall'ufficio e lavoro in ufficio sono complementari, nel senso ci sono forzatamente delle attività come lo studio, l'approfondimento, la concentrazione che posso fare in maniera molto più spinta quando sono a casa e ci sono poi la convivialità, ci sono la socializzazione, tante altre azioni che invece ovviamente sono meglio quando sono in ufficio. Se diamo all'individuo l'autonomia, la libertà assoluta di scegliere, abbiamo notato che appunto questo individuo arriva a posizionarsi in un modo da aggiungere un, l'equilibrio ideale tra appunto lavoro in ufficio e lavoro fuori dall'ufficio, ma cosa vuol dire anche questo? Non vuol dire solamente quali individui sono più motivati, sono più produttivi, sono più efficaci, sono semplicemente più contenti e i collaboratori contenti alla fine lavorano meglio, ma addirittura se prendiamo i responsabili dagli spazi d'ufficio comunque possono continuare a pianificare, perché comunque possono avere statistiche di quanti accessi avvengono in un ufficio, comunque posso andare a studiare come rivedere gli spazi d'ufficio, come rivedere quante scrivanie conti contro quante macchine del caffè, contro quanti spazi di collaborazione e comunque è questo quindi è una serie di, di win-win se vogliamo dirlo in questo modo. Quindi da un lato i collaboratori felici, i manager, anche questi i manager della nostra intervista, sono molto eh, attivi e sono molto propensi a proporre il lavoro ibrido anche se dal punto di vista diciamo, della messa in pratica e dell'operazionalità ci sono ancora molte cose da rivedere e, e finalmente anche tutti coloro che gestiscono gli spazi eh, collettivi in ufficio che possono comunque continuare a pianificare l'altro trend molto importante su cui andiamo a lavorare con le nostre soluzioni diventa però se ci pensiamo bene l'equità ovvero io voglio avere lo stesso diritto di partecipazione nella discussione la stessa visibilità che sia in ufficio, che sia fuori dall'ufficio, che mi trovi alla casa di campagna, che mi trovi su un treno e come facciamo a garantire questa cosa? Attraverso la tecnologia. Che io sia in ufficio o fuori dall'ufficio la mia voce deve essere sentita ed ascoltata in modo chiaro e forte. Che io sia in ufficio o fuori dall'ufficio il mio viso deve deve apparire bello, chiaro, eh, con le stesse dimensioni di quei visi che si trovano in ufficio e che si trovano in tutte le altre postazioni di lavoro in cui quel giorno mi voglio collegare. Quindi, molto importante anche garantire quello che oggi viene definito nell'industria l'equità della riunione e noi stiamo facendo la nostra parte grazie a tecnologie che vanno appunto in quella direzione, e dal punto di vista dell'audio e dal punto di vista del video.
0: Ok, quando facciamo conferenze, però parliamo di audio, parliamo di video, parliamo di ambienti diversi, no? Quindi, come, come si fa a essere equi?
2: parliamo dell'equità nel suono, nell'equità della capacità di poter trasmettere la mia voce in modo chiaro e forte dall'altro lato della linea. Questa cosa lo posso fare grazie a strumenti che mi garantiscono microfoni di altissima qualità che sono in grado appunto di catturare la mia voce al di là della situazione di brusio, al di là della situazione di inquinamento acustico, se vogliamo dirlo in questo modo attorno a me, cosa che può succedere in ufficio, che può succedere su un treno, in un bar o addirittura a casa. E dall'altro lato il video è qua che oggi e si gioca la più grande innovazione tecnologica pensate per esempio quando ci colleghiamo alcune persone si collegano da casa e quindi sono molto visibili sullo schermo perché hanno la videocamera in fronte a loro e poi c'è sempre qualcuno che si collega dall'ufficio assieme a altre 3-4 persone. Tipicamente quello che vedete oggi sono che le 3-4-5 persone in ufficio appaiono molto più piccole delle persone che sono collegate da casa. A oggi con la tecnologia possiamo andare a zoomare in modo automatico grazie all'intelligenza artificiale sulle persone che sono comunque in quella sala di riunioni in ufficio e farle apparire poi nel software, nella piattaforma di collaborazione che utilizziamo altrettanto grandi che le persone che sono collegate in maniera diciamo, eh, distinta e eh, autonoma da casa. Quindi vedete, qua anche qua, la possibilità di dare parità di eh, diciamo, superficie, di, di pixel quadrati a prescindere da dove mi trovi. Questa è una cosa ancora molto importante per quanto riguarda ancora una volta l'equità della collaborazione all'interno del lavoro ibrido.
0: Perfetto, ma quanto contano oggi i partner?
2: Effettivamente le partnership sono molto importanti perché se ci pensiamo noi comunque di Jabra ci mettiamo il video e ci mettiamo l'audio. Ovviamente servono tutta un'altra serie di espedienti, di tecnologie, di piattaforme che ci permettono di completare l'esperienza. Oggi Jabra, che comunque vuole mantenere sul mercato un approccio molto agnostico, alla punto di vista della compatibilità della certificazione con tutti i principali attori del mercato ha comunque sviluppato eh, collaborazioni a livello di eh, alliance strategica come le chiamiamo noi molto molto importanti. Se devo comunque andare a finalmente far arrivare l'audio e il video su una piattaforma di collaborazione specifica mi devo integrare all'interno di quale piattaforma. Le tecnologie di eh, schermatura dei rumori devono comunque essere integrate all'interno di quella piattaforma. Il fatto che vado a zoomare e vado a posizionare le finestre della conversazione quando ci sono molte persone collegate da casa e anche non da casa, dall'ufficio anche non dall'ufficio devono comunque essere integrate all'interno della piattaforma di collaborazione. Quindi è molto importante ovviamente quello che viene catturato e noi siamo diciamo i primi dalla la catena da questo punto di vista a livello video e audio, come vado a mandare quei suoni e quelle immagini nelle piattaforme e come vado a riceverle con degli strumenti appunto di, eh, di cattura in cui appunto abbiamo bisogno di integrarci dal punto di vista dell'ergonomia anche.
0: Sono qui con Marco Bezzi di Clix perché voglio capire come lavora un'azienda che opera nel mondo dell'e-commerce e lo fa insomma sfruttando l'intelligenza artificiale e quant'altro. E quindi partiamo qui. Benvenuto Marco, raccontaci un po' la storia, come è nata l'azienda e proprio partiamo da qui insomma.
3: Ma allora l'idea nasce nel 2015 in realtà, quindi quando anche la sensibilizzazione a tematiche di performance sulle uh, commerce era minore e il Covid secondo me ha accentuato alcuni, alcuni processi soprattutto sul mercato italiano e diciamo che ho lavorato a testa bassa nel 2015 c'è stata la prima idea io derivavo comunque da un'esperienza eh, sia lato informatico sia come architect e software informatico per poi approcciarmi sempre più al mondo delle agenzie e ho capito che c'era qualcosa di, di guasto cioè qualcosa che doveva essere in qualche modo ottimizzato e, e reso più a sistema e quello che era un po' la sofferenza non con questo prodotto ma quello che si vive comunque anche oggi e sono, sono i processi, sono dei processi molto lunghi e, a differenza di un mercato comunque delle esigenze di business che invece tendono ad accorciare dei processi cioè, oppure vorrebbero accorciare dei processi sia in termini di tempo e, e di costi. E questa è una po' la costante che io vivevo eh, come tecnico e, e come e supporto, come CTO, a grosse agenzie internazionali e non vedevo, diciamo, soluzione. E soprattutto poi quando ti ricapitava il nuovo progetto, il nuovo cliente, dovevi cominciare da zero e, e veniva male, cioè non, era una costante, diciamo, una costante crescita di problemi, invece di risolverli si aumentavano. Ma questo è un processo comune, eh? non, no, no, non è che io ne sono solo io, diciamo. Eh no, la... no,
0: assolutamente, no? c'è cioè, stato il periodo no? in cui sembra che si dovesse reinventare la ruota tutti i giorni, come dico io, cioè ripartire, esatto. e questo è ovviamente una fatica. Per fortuna il mercato è maturato. no?
3: Sì, diciamo che e, soprattutto in Italia, ma poi. Particolar settore sulla parte SEO, soprattutto, si ha un atteggiamento molto consulenziale e l'atteggiamento consulenziale va benissimo perché dà dei valori, e, ovviamente personali e anche di esperienza di chi fa quel tipo di attività che sono sicuramente non misurabili, e intesa proprio come, come valore aggiunto chiaramente, e però non crea quello che è un beneficio di immediatezza eccetera, che magari con l'intelligenza artificiale o comunque con dei software si possono raggiungere. Chiaramente il software è, diventa solo uno strumento, non deve essere la, la regia mentale, e però il mondo consulenziale secondo me si deve rivolgere sempre di più a dei software per performare meglio noi abbiamo coniato così un termine un po' diverso rispetto al mercato cioè noi siamo stati forse i primi a creare un, con l'intelligenza artificiale un sistema che facesse una generazione di, di servizi è una, è una new generation di servizi di fatto e cioè un, un software nato per appoggiare dei servizi che incrementassero le performance del cliente e poi qua si apre un mondo di che cosa sono le, le performance
0: beh, per noi hai ragione perché insomma le performance alla fine per un'azienda potrebbe essere il fatturato per un'azienda può essere il brand, un'azienda vuol dire aprire nuovi mercati quindi riuscire a misurare queste cose, ormai ci riempiamo la bocca con PPI, tutte cose di questo tipo però ovviamente anche lì è tailor made, ognuno ha le proprie esigenze
3: ma guarda, gli, gli acronimi a me fanno sempre ridere, no? perché si mettono per nascondere le realtà dei processi che sono molto più ampi, molto più complessi. E il tema per noi era anche difficile nel, nel catturare un'identità di software che non esisteva, e, e abbiamo capito che i, i nostri obiettivi eh, di fatto sono quelli che seguono il business del cliente, quindi un incremento possibile delle vendite, soprattutto sull'e-commerce, dalle conversion rate, dalle frequenze di rimbalzo. o comunque l'incremento proprio delle vendite eh, di fatto fisiche sull'e-commerce o anche sui local store con una riduzione di costi perché sempre di più le aziende richiedono questo, c'è un efficientamento delle attività e dei servizi che ovviamente cercano e lo cercano internalizzando oppure credendo sempre di più all'acquisizione di software e poi incrementando quella che è l'agilità di implementazione di alcune attività Fix è una cosa molto complessa come prodotto, è un enterprise platform, quindi e noi ci siamo collocati all'inizio perché era più semplice definirlo sulla parte SEO, però SEO non è, cioè noi possiamo utilizzare lo strumento per gestire tutta la parte di UX, di attività pro, quindi oltre all'aspetto SEO, sono tutte attività che mirano a un improvement di quelle hai detto bene prima KPI che, che un business cerca, un e-commerce manager cerca e, e poi l'amministratore delegato alla fine di un'azienda anche molto grande cerca di misurare cioè quanto è l'investimento sul canale web e quanto è stato di toro. Cioè Il tirare
0: la riga no, è fondamentale, no? Sotto questo aspetto in tutti i business è che il digitale abbia portato qualcosa di nuovo, sempre quella riga in fondo ci dà, ci dà il peso. I progetti ovviamente già mi hai raccontato no? che nel tempo sono cambiati voi avete fatto questa piattaforma che è in grado di gestire da una parte l'e-commerce per semplificare eh? cioè sto cercando di semplificare il concetto di e-commerce nei vari aspetti perché oggi l'e-commerce non è semplicemente metto un oggetto da qualche parte in vendita sul sito sul marketplace o su quello che è ma è un mondo di servizi che si è scatenati o sbaglio oltre a farsi trovare Eh, perché poi il SEO è il farsi trovare ma poi c'è tutto un mondo
3: ma in realtà sì nel senso che il, allora io penso che nel mercato si tenda a frammentare quello che in realtà è un'attività in realtà che dovrebbe essere fatto con un unico corpo con un'unica testa e io stesso quando entro comunque in un'attività proposta da un cliente ci sono vari fornitori ci sono vari consulenti però alla fine tutte le attività concorrono a una cioè aumentare il business del cliente finale e ahimè per compartimenti stagni questo a volte non è possibile a volte è anche complesso tecnologicamente magari si hanno dei gradini da, da svolgere io penso che la, la riuscita oggi eh, per un cliente finale è di fatto approfittarne del multi-channel dal punto di vista sia tecnologico che di competenza e ci sono delle verticalizzazioni chiaramente nell'adozione anche di strumenti o adozione comunque di partnership con dei consulenti che danno dei focus molto verticali molto profondi però se non si ha una regia comune o comunque un qualche cosa che scatena l'immediatezza di quel tipo di attività si rimane indietro nel mercato diciamo noi abbiamo cercato di rispondere a questo requisito eh, cercando anche ovviamente un'ottimizzazione dei costi ma mh, avere un, uno strumento comunque dell'attività a servizio dell'azienda o dei fornitori di quell'azienda nell'ottimizzare quello che ha il cliente è un atteggiamento un po' diverso rispetto al normale consulente che magari entra e rimette in gioco tutto quello che aveva fatto il precedente, eh, nella precedente attività un altro consulente, un'altra agenzia noi cerchiamo invece di performare al 100% quello che è tutto il potenziale del cliente e dei fornitori e degli strumenti che già il cliente possiede. È un atteggiamento diverso, chiaramente, più sfidante, non è facile, e però pensiamo che quella sia la sfida davvero da, da vincere nell'immediato futuro. Ormai le aziende guardano i numeri, come dicevi, poi la linea finale c'è è sempre cara di solito no? non, non, è mai, non è mai diciamo a prezzo facile
0: però vi piace questo no? cioè, guardate quello che succede che comunque a livello di consulenza non è, non è un impatto piccolo perché ovviamente conoscere cosa fa una realtà riuscire ad entrare nei meandri no? delle aziende che sono fatte di, di qualche volta di sito qualche volta di, di, di ti aperti che si fa faticare per no cioè sono tante le complicazioni che, che accadono no? però allo stesso tempo voi vi siete basati su una piattaforma vostra di tecnologia che diventa lo strumento per agevolare questo lavoro cioè voi avete fatto oltre al lavoro finale quindi l'ultimo miglio di portare la soluzione anche un, un lavoro precedente cioè riuscire a orchestrare no tutte queste informazioni
3: sì questo deriva ovviamente da un'esperienza personale no cioè, mh chiaramente quando si hanno delle idee di progetto così quasi brevettabili e chiaramente derivano da un'esperienza che tu hai vissuto o vissuto bene o vissuto male e l'hai vissuta e quindi credere soprattutto in Italia nello sviluppo di un prodotto, di innovazione non è è facile e ci sono delle sfide molto grosse sicuramente l'Italia ha dei pregi ma anche dei difetti e forse dei difetti è eh? non credere magari a piattaforme come queste che sono davvero di innovazione e... ma il, il, il tema dei silos, comunque il tema dei compartimenti esterni, sono... è una, una questione sono dei blocchi che comunque devono essere superati e il nostro prodotto mh, si basa più sulle esigenze che ha il fornitore, che ha il cliente, che ha il consulente piuttosto di partire come il solito audit che ti dà un report bellissimo per carità ci sono diversi strumenti che lo fanno eh, tutte le cornicette e colori bellissimi ma dopo dietro si nascondono attività si, si trasformano in ore uomo si trasformano in impatti anche di workflow che magari ancora non esistono neanche all'interno dell'azienda quindi partire dalle esigenze di ciascuno degli attori che compongono una strategia digitale fa sì che le cose davvero cambino mm, banalmente noi certe volte entriamo in cliente con semplicemente un, la parte SEO ma altre volte sul tema dell'accessibilità, o altre volte ancora nel performare SEO SM. e SEM non abbiamo un canale d'entrata unico perché cerchiamo di non cambiare di fatto lo status quo del cliente perché se si è trovato bene fino a quel momento di tecnologia, di piattaforma, di servizio, di consulenza, di, di agenzia noi non siamo nessuno per cambiare quel metodo di lavoro ma possiamo essere un booster, un enable, cioè tutti sanno che eh, gli attori presenti in una strategia digitale hanno dei limiti e tante volte vorrebbero proporre altre cose ma non riescono a proporle perché non non possono effettivamente proporle sia per tempo, per costi o per fattibilità. Noi in qualche modo risolviamo questa parte. In qualche modo ovviamente è stata ricerca, è stato sviluppo, è stato sacrificio. eh, non Non siamo degli inventori tecnologici e siamo una società marketing di fatto non è consulenza pura la nostra e ci appoggiamo fortemente al prodotto però ci ripaga molto perché così ci andiamo a innestare in un modello che normalmente non si adotta cioè io penso che bisogna potenziare quello che si ha prima di aprire nuovi fronti e l'ottimizzare quello che si ha e significa anche preservare gli attori in gioco non creare Diciamo attriti nel mercato, non creare attriti e sforzi sul cliente, perché tutte le persone sono abituate in un certo modo a lavorare in un sistema e quel sistema lo riconoscono. Se tu ti presenti, in modo molto distruttivo, anche se il prodotto è dirompente, non fai il bene del cliente. Noi abbiamo sempre cercato di mantenere le cose, poi chiaramente il messaggio è percepito o non percepito, perché c'è anche uno scudo umano no? nei cambiamenti, eh, però abbiamo cercato sempre di ottimizzare tutto quello che aveva il cliente, sia in termini di risorse umane, consulenti e prodotto.
0: Però la domanda che mi viene è questa, no? per, per chiudere, ma per Marco, al di là dell'idea editoriale, quindi l'azienda, e la passione no? per questo tema, l'omnicanalità e tutto quanto, Ma l'innovazione, in che cosa consiste?
3: Ma per me l'innovazione è è avere idee, cioè semplicemente, banalmente, avere delle delle idee eh, valide che vengono validate da un mercato e che servono a ottimizzare davvero quello che è una resa. Eh, di qualsiasi genere, cioè non, non è detto che sia semplicemente una resa economica l'innovazione la fa davvero che quando si cambia un processo quando c'è un'abitudine che salta e eh, la fai saltare perché effettivamente hai avuto tu un'idea vincente di innovazione e non torni più indietro, cioè a un certo punto eh, quel passaggio è immediato, l'innovazione ha avuto successo e chiunque non può tornare indietro o chiunque non vuole tornare indietro questo secondo me è innovazione
0: sono d'accordo ma quanto innovazione e competenza vanno di pari passo perché io potrei avere una bellissima idea di come costruire una macchina di formula 1 ma poi non ho la competenza al pedire dei mezzi per farlo no? cioè io credo che il saper mettere a terra poi l'idea, l'avere la competenza per cui l'idea nasce perché conosco bene qua cosa, credo che faccia rientra, no? io vedo che start tante startup che nascono da bellissime idee ma poi le competenze le devono andare a cercare fuori e lì un po' si arena il discorso, no? credo che questo sia un grande passaggio che dobbiamo fare a livello culturale del
3: paese. Allora ehm, io derivo anche dal mondo delle agenzie e un tema sono gli stipendi, nel senso che per avere un'idea portarla avanti con competenza devi da imprenditore saper spendere e devi investire sulle persone, devi prendere persone con una seniority alta, devi investire con dei RAL molto alti e perché devi essere tu il primo a crederci e prendendo, diciamo, segisti o contratti facili, eccetera, può essere una scocciatoia nell'inizio, cioè nel senso che magari si sì, abbatti i costi, eccetera, ma non ottieni quello, quello che ti serve. E per portare avanti un prodotto di questo tipo noi abbiamo dei super senior in azienda cerchiamo sempre persone con seniority alta ma anche quando prendiamo persone diciamo junior e metà del tempo loro dedicato questo puoi anche proprio intervistare direttamente i ragazzi che lavorano qui mi fido, eh, che mi fido. È, è un tema proprio di investimento a rendere cioè noi facciamo tantissimo learning li lasciamo studiare nel tempo dell'ufficio, cioè ci sono persone che si guardano tutorial, video e documentazione, eccetera, durante l'orario dell'ufficio, cioè per metà del loro tempo, oltre a un delivery normalissima, si occupano nell'approfondire certe tematiche, stimolate ovviamente da noi, come, come parte di, di, di board del, dell'azienda. Chiaramente c'è cioè un disegno, ma devi crederci, devi investire, eccetera. Non è facile poi in Italia perché gli stipendi. E di solito sono, sono bassi eccetera, ma secondo me la crescita di un'azienda sana è capace di influenzare le persone, di, di dargli un obiettivo a quelle persone di crescita e investirci davvero tempo. Solo con la competenza puoi fare l'innovazione. Non, non è fortuna, non è improvvisazione. Noi ci, ci applichiamo sull'intelligenza artificiale, su tutta la parte data e semantica, siamo multi country, multilingua, anche in azienda. Noi abbiamo più di, di sette country lingua interne dell'azienda come personale, quindi possiamo parlare turco, russo, e argentino, spagnolo, portoghese, inglese, poi la lingua ovviamente comune è l'inglese. Però anche questo significa apertura, significa apertura mentale e significa credere alle persone. E questo, secondo me, crea un, una buona base d'appoggio per fare impresa di innovazione. Penso.
0: Bene, allora, grazie mille. No, mi ci tenevo a questa, a questa parte perché volevo proprio capire che cosa c'è dietro a, a un'azienda. Lascia stare che l'azienda funziona, quindi avete i clienti, status sviluppando, no? va bene, ma piace proprio capire qual è il background, da dove nasce, no? Quindi, perché il poi DNA. Il, in quanto è il, la passione per il lavoro che possiamo avere, ma il DNA come dicevi tu è un'altra cosa, no? cioè sc- andare a cercare le competenze che abbiamo non sono facili in questo mondo, perché nel digitale è difficilissimo le competenze, lo stipendio è toccato un tema centrale no? n- n- in questo processo, molti non cambiano lavoro perché ha parità di stipendio perché devono andare a cercare qualcos'altro quindi insomma le abitudini insomma, abbiamo tanti problemi da risolvere comunque grazie mille Marco per la chiacchierata che è stata molto bella di, di innovazione di ispirazione e voi pagina siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Tech Show, la seconda e la quarta stagione, sono molto contento insomma, che siete tornati subito a seguirla con interesse e mi avete mandato veramente tanti messaggi, vi ricordo che è presente in podcast vi dico anche che tutti i giorni alle 11 del mattino ci sono gli smart break dove parlo un po' del cambiamento della vita d'ufficio e cose di questo tipo quindi se avete voglia insomma, fate un salto lì e non mi resta altro a questo punto che ringraziarvi come sempre per essere stati fino alla fine della puntata e non mi resta altro a questo punto che salutarvi e darvi appuntamento la prossima settimana ciao